1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Paperless Podcast. Du hast uns nicht nur auf der Tonspur, sondern unter Paperless.tv auch in Farbe und Bunt. Und ich bin heute ganz glücklich darüber, dass ich nicht alleine bin, denn heute ist die liebe Marin hier bei mir. Maren, wir hatten schon eingangs ein wunderschönes Gespräch gehabt. Du bist der Kopf hinter Handwerksmensch. Vielleicht kannst du dich einmal den Zuschauern und Zuhörern kurz vorstellen. Wer bist du eigentlich und was machst du eigentlich?
0: Ja, meinen Namen hast du schon gesagt. Mein Name ist Maren, Maren Ulrich. Ganz herzlichen Dank für deine Einladung zu dem Interview. Ich bin, wie du gesagt hast, Inhaberin und Gründerin von Handwerksmensch, womit ich für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter im Handwerk sorge und für entspannte Inhaber. Das Ganze hat sich zu einem Beratungskonzept exklusiv für Handwerksbetriebe entwickelt. Handwerksmensch gibt es inzwischen seit drei Jahren erfolgreich am Markt. Wir sind deutschlandweit unterwegs und versorgen Handwerksbetriebe Schritt für Schritt, um ja, zu zufriedenen, gesunden und motivierten Mitarbeitern zu kommen und eben auch zu viel mehr Entspannung auf Seiten des Inhabers und der Inhaberfamilie. Und wie du dir vorstellen kannst, ist das natürlich mit einiger Arbeit am Prozess, an den Prozessen verbunden, aber ganz wichtig ist in meiner Arbeit, dass der Mensch in den Mittelpunkt gerückt wird, der Mitarbeiter und auch der Inhaber selber.
1: Schön zu hören, vielen, vielen Dank. Also der wichtigste Aspekt, die Komponente Menschlichkeit, die hebt ihr also nach vorne, auch in eurem ganzen Beratungskonzept. Häufig ist es ja so, wenn ein Handwerksbetrieb etwas effizienter, besser oder anders machen soll, dann reden ja viele von neuen Maschinen, von irgendwelchen neuen Sachen im Büro, vielleicht auch einer neuen Software. Aber am Ende des Tages wird das alles ja durch den Faktor Mensch bedient. Und ähm, ich glaube, wenn der Mensch unmotiviert und unglücklich ist, ist, dann fliegen schnell die Krankenscheine rein, es wird nicht mehr so gearbeitet, mit viel Verstand und Bedacht, sondern nur noch nach Stempeluhr morgens einklocken, abends ausklocken. und vor allen Dingen, du hast auch gesagt, dass du auch für Entspannung bei der Führung sorgst. Ich meine, das hört man jetzt, der ein oder andere Handwerker sicherlich gerne, wie sorgt man denn für Entspannung bei der Führung?
0: Na, dem die Mitarbeiter einfach besser auf die Spur gebracht werden und die Kommunikation intensiviert bzw. effektiver und effizienter gestaltet wird. Am Ende des Tages ist es doch so, das wissen wir alle, der Betriebsinhaber eines Handwerksbetriebes sitzt heute im Hamsterrad. Ganz gleich, ob der Betrieb 5, 15 oder 25 Mitarbeiter hat, da sind die Strukturen alle ähnlich, sie rödeln und rodeln, die Mitarbeiter sind mitunter mal krank, sind demotiviert, sind einfach nicht in der Spur, verweigern die Arbeit oder machen sie einfach schlicht nicht so, wie der Inhaber das vorgibt oder wie die Führungsmannschaft das vorgibt. Und da ist Handwerksmensch einfach der richtige Partner, um da Schritt für Schritt für Lösungen zu sorgen. Und in der Regel beginnt es damit, eben die Informationsprozesse zu optimieren und den Kommunikationsaustausch zwischen Inhabern, Führungskräften und Mitarbeitern zu optimieren und zu intensivieren vor allen Dingen
1: wichtiger Punkt, den du genannt hast, neben dem Faktor Mensch, ist die Kommunikation. Ja, ich komme ja selber auch mit aus dem Handwerk. Ich habe ja meinen Tischler gemacht und ich weiß, wie es da also auch aus eigener Ausbildung und Berufserfahrung, wie es da manchmal läuft. Ja, fährst du mal dahin, nimmst die Baustellenmappe mit, machst du fertig, siehst du schon, zweite Abfahrt links, bist du da beim Kunden, Auto ist schon fertig gepackt. Und wie jeder weiß, war das Auto nicht fertig gepackt, die Adresse war irgendwie falsch, ich war demotiviert, irgendwas stimmt im ganzen Prozess der Kommunikation nicht, aber ich musste jetzt los. Und immer wenn man den Chef mal irgendwie sprechen wollte, dem Meister, ja, der ist jetzt gerade im Kundentermin und die Rechnung schreibt er dann abends von zu Hause. Ja, der ist eigentlich gar nicht in der Halle. Und dann stehst du da als Mitarbeiter und sagst, ja, ich soll jetzt hier eine Küche zusammenbauen, ich habe jetzt hier die Pläne, habe aber gar keine, welche Platten, welche Farbe, was muss ich denn überhaupt nehmen? Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich verdammt viele Sollbruchstellen, weil... Es läuft ja. Wir wissen ja, Handwerk hat zu wenig Personal und zu viele Aufträge. Eigentlich ja. ein Traum für diese Gruppe. ja? Man Teilweise muss man ja bis zu acht Wochen warten, um überhaupt einen Termin zu kriegen, bis jemand vorbeikommt. Es sei denn, es ist im Notfall. Da gibt es ja 24-Stunden-Dienste, die sind sofort da. Aber wenn das jetzt in meinem Metier so wäre, dann wäre das ja für mich ein Traum. ja? Ich kann alles in Ruhe abarbeiten, aber dann ordentlich, weil warten müssen sie sowieso alle. Aber, wie wir wissen, man möchte ja auch eine gewisse Qualität abliefern, da wird dann schnell gemacht, ach, fahr mal da eben hin, mach das mal eben und guck mal eben da und dann am Ende weiß man vielleicht auch gar nicht, wie man das in Rechnung stellt, weil keiner mehr weiß, wo er bei seinen 20 Anfahrten am Tag eigentlich gewesen ist und welches Material er verbraucht hat. Mein Ausbilder damals sagte, mein Geselle, wer schnell macht, macht auch schnell doppelt. Ja, und ich glaube, da erkennt sich auch jeder wieder, wie oft fährt man dann zwei-, dreimal zur gleichen Baustelle Vielleicht einmal, weil der Kunde was hat und zweimal, weil man selber irgendwo im Vorgang irgendwas falsch gemacht hat. Und ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte jetzt ganz fiktiv, ja, äh, Gedankenpalast bauen wir auf. Ich habe die Tischlerei Nüninghoff. ich war erst alleine, dann sind wir zu dritt, jetzt sind wir zehn Leute, mein Unternehmen ist gewachsen und ich merke, ich muss mich jetzt zurückziehen. Ich mache beim Kunden eigentlich nur noch die Kommunikation und die Angebote, aber selber aktiv beim Kunden irgendwas festschrauben, tun und machen und Tischlern tue ich nicht mehr. Ich bin dann eher als Inhaber in diesem Verwaltungsorgan gefangen, auch wenn ich vielleicht eigentlich eher auch in der Halle mitarbeiten würde. Und in diesem Prozess bin ich jetzt drin, alles drumherum ist auch mitgewachsen und ich kriege das ungute Gefühl, dass meine Mitarbeiter entweder mich vielleicht gar nicht verstehen, vielleicht ist der Fehler bei mir, ich kann nicht richtig übertragen, was sie tun sollen, Ja, oder vielleicht sagt der Mitarbeiter auch völlig egal, was er sagt, ich mache jetzt einfach Dienst nach Vorschrift. Und am Ende des Tages muss ich es aber bezahlen. Nicht nur in den Lohnkosten, sondern auch vielleicht in der Rechnungsminderung beim Kunden, weil da was schiefgegangen ist. Wenn du an so einen Kunden kommst, wo ich dir jetzt gerade beschreibe, ich bin gewachsen, aber irgendwie läuft das alles nicht so, ähm, was machen wir dann? Hast du da ein spezielles System? Machen wir einen Mitarbeiterworkshop? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also, ich gehe erstmal so vor, dass ich die Mitarbeiter befrage und nach ihrer persönlichen Einschätzung der Abläufe befrage. Also, erstmal eine Bestandsaufnahme mache. Das Gleiche mache ich natürlich mit dem Inhaber beziehungsweise auch einem Vorarbeiter, sofern es ihn gibt, um erstmal ein Bild zu sammeln, wie neben eigentlich die Protagonisten ihren Arbeitsalltag wahr und wo sind eigentlich die Schwierigkeiten. Und dann ergibt sich auch schon aus diesen Gesprächen der eigentliche Bedarf. Und da ist immer mein Ziel, für den Betrieb so effektiv wie möglich ähm, Kommunikationswege aufzubauen, analog und digital. Ah. Und da ist in erster Linie da ähm, angesagt, einen Führungskreis zu etablieren, der mindestens einmal die Woche stattfinden sollte, zu einer festgelegten Zeit, zu einer festgelegten Zeit, am besten mit Agenda und bestenfalls mit Protokoll, da <lacht> aber die Handwerksbetriebe... Ähm nicht die Kapazitäten haben, um dann die Dinge auch noch zu fixieren, die sie vereinbart haben, fällt das Protokoll oft weg. Aber dieses einmal wöchentliche Gespräch dient auf jeden Fall dazu, die Woche Revue passieren zu lassen, Aufschräge Revue passieren zu lassen, die gut gelaufen sind, die schlecht gelaufen sind, aber vor allen Dingen auch Dinge anzusprechen, die in der nächsten Woche beziehungsweise im nächsten Monat oder Quartal auf uns zukommen. Das ist Schritt eins. Dann geht es aber auch darum, den Austausch zwischen demjenigen, der auf der Baustelle war und vielleicht ein Aufmaß gemacht hat und den Mitarbeitern zu optimieren und zu intensivieren. Das heißt, Mitarbeiter beklagen oftmals dass sie viel zu wenig Informationen haben über das, was der Kunde vor Ort braucht. Also nehmen wir uns mal vor oder stellen wir uns mal vor, der André Nüninghoff als Tischlermeister als Inhaber hat einen Mitarbeiter, Max Müller. Max Müller soll um 7.30 Uhr beim Kunden sein. Dann ist es oftmals so, dass morgens entweder viel zu wenig oder gar nicht mehr zwischen André Nünninghoff und Max Müller gesprochen wird, welches Material ge genau gebraucht wird und was konkret vor Ort auf der Baustelle gemacht werden soll. Und da versuchen wir auch je nach Betrieb einfach die Kommunikation zu optimieren. Das heißt, Besprechungen einfach zu etablieren. Ich habe zum Beispiel einen Baubetrieb, da werden jeden Morgen inzwischen früh äh, Frühbesprechungen gemacht. Nicht nur zwischen dem Inhaber bzw. dem Vorarbeiter und dem einen Mitarbeiter, sondern ganzen Teams. Damit nicht nur die einzelnen Teams informiert werden, was auf der Baustelle vor Ort passiert am gleichen Tag bzw. in den nächsten Tagen, sondern auch, um alle Teams untereinander zu informieren, damit die Teams untereinander auch wissen, was macht das andere Team. Denn oftmals, das haben wir gerade im Gespräch schon rausgehört, kommt es zu Krankmeldungen, kommt es zu Ausfällen, und äh, dem Abzug von Mitarbeitern von Baustelle A nach Baustelle B. Und wenn ich Max Müller heute auf der Baustelle A habe und morgen vielleicht auf Baustelle B ähm, einsetzen muss, dann hat er zumindest schon mal einen Hauch Ahnung, einen Hauch an Informationen, die er dann schon mal einsetzen kann. Das Schöne daran ist ja, also wir hatten
1: das tatsächlich nicht, da wurde einfach ne, gesagt, so da und da fährst du hin, mach fertig, ähm, daher dieses für schnell macht, macht schnell doppelt, das was du meinst mit dieser Frühbesprechung kenne ich nur von der Berufsvorwehr, man steht morgens wie bei der Armee in Reihe und Glied, du machst das Auto, du kümmerst dich darum, du sitzt darauf, du machst das. Klare, strukturierte Anweisung, jeder wusste, was zu tun ist und wenn sich im Laufe des Tages irgendwas ändert, jemand hat sich verletzt, jemand fällt aus, jemand muss weg von der Wache, dann weiß jeder, okay, du bist der zweite Mann, du musst dahin, also die Koordinierung am Ende des Tages war dadurch gewährleistet, dass ganz klar kommuniziert wurde. Mhm. Häufig ist es ja auch so, dass dann plötzlich Autos stehen. Es ist damals in meiner Zeit sogar passiert, dass ich mit dem falschen Auto, was falsch gepackt war, losgefahren bin und war schon zwei Stunden unterwegs, bis der nächste Wagen losfahren musste. War mein Meister natürlich nicht glücklich drüber. Aber mir wurde gesagt, Autoschlüssel hier, den Auto losfahren zu dem Kunden. Ja, jetzt mussten zwei Kunden warten, weil das Material im falschen Auto drin war. Das sind nur Kleinigkeiten, aber der Kunde ist verärgert. Ich muss drei Stunden dafür bezahlt werden, in die falsche Richtung zu fahren am Ende des Tages. Also im Prinzip sind das ganz viele Punkte, die sich in sich zusammen ein Netz ergeben aus Fehlern. Und wenn du eben einschreitest in der Kommunikation, ganz klar sagst, hier machen wir einen harten Cut, dies, das, dies, jenes, ähm, dann denke ich, dass mir am Ende des Tages damit doch sehr weit geholfen ist. Und du hast auch gesagt, digital, da wir natürlich im Paperless-Podcast sind, muss ich natürlich auch mal fragen, hast du da digitale Helferlein dabei, die du beim Kunden etablierst oder machst du das ganz klassisch oder verwaltest nur du dein Team digital?
0: Das sind ja jetzt tatsächlich zwei Fragen. Also konkret vor Ort beim Kunden ähm, ist es erstmal daran oder ist mir daran erstmal gelegen, dass die analoge Kommunikation erstmal intensiviert wird. Denn das ist das, was den Mitarbeitern oftmals fehlt. Ähm, und eigentlich unter einem ganz anderen Gesichtspunkt, ne? nämlich unter dem Gesichtspunkt der Wertschätzung. Die Überschrift von Handwerksmensch ist ja tatsächlich, Mitarbeiter zu binden, vor allen Dingen zu binden, um diesen die Abwanderung zu vermeiden und den Fachkräftemangel nicht noch mehr zu verschlimmern. Das heißt, meine Intention ist es, die analoge Kommunikation zu intensivieren, um die Mitarbeiter zu halten und eine Möglichkeit zu schaffen, einen Weg zu schaffen, auf welchem der Inhaber oder der Vorarbeiter den Mitarbeiter über die Kommunikation, die persönliche Kommunikation Rückmeldung, Wertschätzung und Menschlichkeit transportieren kann. Und wenn das wunderbar funktioniert, dann ist natürlich der nächste Schritt, das Ganze auch digital abzubilden und dann schaue ich einfach, welche Partner gibt es vor Ort, was braucht tatsächlich der Kunde vor Ort, welche Apps nutzt er schon, ähm, welche digitalen Endgeräte sind überhaupt schon im Einsatz ähm, oder sind auch schon alle Teams, alle Mitarbeiter ausgestattet. Das ist dann der nächste Schritt. Der erste Schritt ist wirklich erstmal die Optimierung der analogen Kommunikation. Ich finde das so sympathisch, dass du sagst, die
1: Kommunikation. Also wirklich, wir kommen wieder zum Kernthema. Der Faktor Mensch steht im Vordergrund. Ja. Der, ähm, ein CEO war ja, glaube ich, von Telefonica, hat gesagt, wenn sie einen scheiß Prozess digitalisieren, haben sie einen scheiß digitalen Prozess. Ja, Also wenn die Kommunikation vorher schon nicht stimmt, wird es auch über ein anderes Tool nicht funktionieren. Und Also in der Kernarbeit hast du wirklich ähm, das Thema mit dem Menschen drumherum das ist, gehört dann Stück für Stück aufbauend dazu. Aber ein ganz wichtiger Punkt, den du genannt hast, ist Wertschätzung. Ich habe ganz häufig in, in unseren Workshops festgestellt, dass Mitarbeiter tatsächlich das Gefühl haben, was vielleicht gar nicht von der Führung so gemeint ist, ist ja auch im stressigen Alltag, ähm, dass ihre Arbeit, ihre Tun und vor allen Dingen auch ihre Ideen nicht wertgeschätzt werden. Ja. Jeder weiß, man hat vielleicht eine Blitzidee, ich sage immer Gehirnfurz dazu und sagt, oh, ich könnte jetzt super etwas anders machen, wenn wir die und die Maschine hätten. Geht zum Chef, sagt, hey Chef, ich habe da eine Idee, die und die Maschine, könnte ich in zwei Stunden schneller fertig sein, Chef guckt, 8000 Euro machen wir nicht, dem hat sich erledigt. Ja, da wird nicht mal eine Rechnung aufgemacht, ab wann sich das amortisiert. Das ist natürlich auch demotivierend, der Mitarbeiter hat sich sogar vielleicht in der Freizeit darüber Gedanken gemacht, was man hätte anders machen können. Kommen wir zurück, wenn die Kommunikationswege gestrafft sind, es eben klar ist, wie ich mein Team dazu motivieren kann, wie ich sie wertschätze, wie ich sie führen kann und wie ich klar kommunizieren kann. Dann kann man das noch in ein digitales Paket packen. Dann habe ich ja den einen Team, hast also diesen einen Teambereich. Wie sieht das denn für dich mit dem Team Büro aus? Weil Büro ist ja doch immer noch auch in der Kommunikation immer ein bisschen anders als die Leute, die beim Kunden sind. Ist das auch noch ein
0: besonderer Härtefall? Härtefall würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber natürlich ähm, sind das schon, wenn du so möchtest, zwei Lager. Also wir haben einmal die, in der Regel Jungs, Monteure beispielsweise, die draußen vor Ort die Arbeit beim Kunden machen. Wir haben auf der anderen Seite das Büro. Manchmal zählt der Chef mit dazu, manchmal nicht. Und gegenseitig gibt es natürlich Erwartungen an die Zusammenarbeit, auch wenn Büro- und Monteure oder gewerbliche Fachkräfte Primär nicht zusammenarbeiten vor Ort für den Kunden, muss aber das Büro natürlich veränderte Auftragszeiten an die Monteure kommunizieren, braucht aber auf dem Rückweg auch die Stundenzettel, die Wochenberichte, da gibt es schon gegenseitige Erwartungen und auch da scheitert Kommunikation oft. Also es sind schon zwei Lager und auch hier ist es immer mein Ansatz auch da, die, Ko die analoge Kommunikation ähm, zu intensivieren und auch Verständnis zu schaffen. Darum geht es vor allen Dingen. Warum ist es ähm, für das Büro so wichtig, dass Stundenzettel pünktlich, regelmäßig wieder zurückkommen und vollständig lesbar ausgefüllt? Ähm, da ist es auch mein Ansatz über Workshops, gegenseitiges Verständnis zu schaffen und ähm, ja, sich gegenseitig auch präsentieren zu lassen, warum ist es für uns so wichtig, dass unsere Arbeit gemacht wird und wir gut miteinander arbeiten.
1: Das erinnert mich so ein bisschen an äh, meinen Kollegen Oliver Teitschak von Ihrer Kundenbrille. Der hat ja auch eben den Kunden und die Kommunikation mit dem Kunden und intern im Team in, in einer anderen Form als du. Aber er hat einmal ganz klar gesagt, geh doch mal eine Etage tiefer, reiß mal die Tür auf und frag mal, was macht ihr eigentlich da? Ja, und das fand ich so super spannend, als er das mal gesagt hatte, weil ähm, wenn die Führung, ach, Entschuldigung, wenn, wenn das Team draußen gar nicht genau weiß, für die ist es nur ein blödes Blatt Papier, ein Stundzettel. ach, jetzt muss ich wieder ausfüllen, mein Gehalt kriegt er trotzdem, ist doch scheißegal, kriegt's sie nächste Woche, aber vielleicht kriegt das Büro einen auf den Sack, auf Deutsch gesagt, weil eben der Buchhalter, der die Löhne überweist, sagt, naja, ohne Stundzettel kann ich keinen Lohn überweisen, muss ich wieder im Nachhinein machen und muss das wieder gegenrechnen, da entstehen Zusatzkosten bei am Ende des Tages. Und ähm, im Prinzip, wenn diese ganzen verwurschtelten Stränge zusammen sind, wie als wenn du dir das so ein Seil vorstellst, was an Teilen gerissen ist, stelle ich mir deine Arbeit so vor, dass du das einmal auseinander nimmst und schön zusammenflechtest, dass alles wieder gut miteinander funktioniert. Finde ich eigentlich eine schöne Vorstellung. Und Wichtig ist tatsächlich, in, in den Büros herrscht ja auch ein anderes Klima und eine andere Arbeitsweise. Bei inhabergeführten Unternehmen sitzt da meistens noch die Unternehmensfrau dabei. Ich nenne sie immer liebevoll Gisela 53, die nicht nur die Rechnung, Angebote, die noch die Firewall ist. Wenn jemand den Chef sprechen will, die hat ja zig Aufgaben, hat eigentlich gar keinen Kopf dafür. Aber häufig heißt es dann auch, naja, wir brauchen Personal draußen beim Kunden, damit verdienen wir unser Geld. Ich behaupte, du verdienst aber auch ein Drittel deines Geldes mit einem guten Personal in deinem Büro, die die Und ganze Vorarbeit machen.
0: Mhm. Nur das, die Stärke des Büros, die variiert natürlich mit der Betriebsgröße. Ein Betrieb mit fünf Mitarbeitern hat mitunter die Unternehmerfrau noch gar nicht im Betrieb. Ein Betrieb mit zwölf Mitarbeitern braucht eine Bürokraft, eine Unternehmerfrau gerne auch ein Unternehmen mehr. Mann, hätte ich was gesagt an der Stelle. Wenn wir ähm, Richtung 20 Mitarbeiter und mehr kommen, dann steigt natürlich in Anführungszeichen der Wasserkopf und das Büro erst überhaupt. Vorher gibt's das ja in der Form gar nicht. Das stimmt allerdings, da gibt es viele
1: Punkte, die man zu beachten hat, wo man jetzt sagt, so, du machst das jetzt einfach, komm, du bist meine Frau, du kriegst das schon hin, ich helfe dir dabei, obwohl ich nie im Büro bin, aber du machst das schon irgendwie und dann wird sich das so, vielleicht ist die Frau gar keine ausgebildete Bürofachkraft, die kennt die Strukturen gar nicht, die sitzt jetzt in einer neuen Herausforderung. Ich meine, die kann man alles irgendwo am Ende des Tages stemmen, aber ich glaube, wenn dann von extern jemand reinkommt und einen klare Strukturen aufweist, würde das die
0: Arbeit einem auch selbst erleichtern. Definitiv. Und da ist, muss ich an der Stelle auch tatsächlich sagen, dass ähm, Handwerksmensch bzw. ich Maren Ulbrich, ganz eng mit den Unternehmerfrauen tatsächlich zusammenarbeite, weil das am Ende auch die Leidtragenden sind, die den unentspannten Betriebsinhaber abends schlafend auf dem Sofa vorfinden. Und die Frauen, die Unternehmerfrauen sind es oft, die äh, mich anrufen und sagen, Frau Ulbrich, wir haben sie gefunden. Bei uns läuft es irgendwie nicht rund, aber ich glaube, sie können uns helfen. Ach, also, also das ist ja
1: wirklich super sympathisch, ja. dass dann, aber klar, wie ich mir Gedanken um die Frau mache, macht sich auch die Frau Gedanken um den Mann, logischerweise. Und irgendwann hat man Burnout, ist ausgebrannt oder man fällt aus und dann läuft es sowieso nicht. Und wenn man da vorher einsteigt, also ich finde dein Konzept super, wäre ich damals noch in dem Betrieb gewesen wo ich meine Ausbildung gemacht habe, hätte ich mir das sehr gewünscht, dass da klare Prozesse und Kommunikationswege gewesen wären. Hätte mir auch ein entspannteres Berufsleben dort damals gemacht. Du führst ja auch ein Team. Und einmal eine Frage, wie seid ihr denn in eurem Team aufgestellt? Nutzt ihr irgendwelche Tools für die Projektabwicklung eurer Kunden?
0: Oder sagt ihr, nee, das geht bei uns alles wirklich mündlich über die schlanke Linie? Also mein Team und ich sind ortsunabhängig aufgestellt. Das heißt, wir arbeiten ähm, dann, wann unser Privatleben beziehungsweise die beruflichen Aufgaben einfach danach rufen. Das kann mitunter auch schon bedeuten, dass wir natürlich zu unterschiedlichen Zeiten und in jedem Fall an unterschiedlichen Orten arbeiten. Zumal ähm, ich selber ja ganz viel auch in äh, der Beratung bin und tagsüber so gut wie gar nicht erreichbar bin für mein Team. Ähm, was die Kommunikationswege betrifft, so haben wir einmal die Woche ein festes team meeting was eigentlich ausgesprochen lange dauert und eher ein Arbeitsmeeting ist, mehr als eine eine Besprechung zum Austausch von Informationen. Also es ist wirklich ein Arbeitsmeeting, einmal die Woche. Und darüber hinaus arbeiten wir natürlich auch mit E-Mail, aber auch ganz viel mit Sprachnachrichten, wo auch mal Gelächter transportiert wird, wo natürlich auf kurzem Dienstweg auch Informationen ausgetauscht werden, aber auch mit kurzen Textnachrichten. Also WhatsApp spielt bei uns tatsächlich, auch wenn ich es gar nicht laut sagen darf, doch auch eine große Rolle, was aber wunderbar funktioniert. Und ich muss wirklich sagen, dass ich unglaublich viel Vertrauen in mein eigenes Team habe und wirklich super dankbar dafür bin, dass ich die richtigen Köpfe an meiner Seite habe, weil das natürlich diese also die orts- und zeitunabhängige Arbeit verlangt ganz viel Vertrauen von den Menschen, die miteinander zusammenarbeiten. Und das kann ich wirklich sagen, das habe ich zu 100 Prozent. Ich kann mich da auf mein Team verlassen. Und auch wenn ich nicht ähm, fünf Tage auf dem Schoß meines Teams sitze, weiß ich dennoch, sie, so. folgen, sie folgen mir. Und ich kann darauf vertrauen, dass die Arbeiten gemacht werden beziehungsweise, dass sie selbstständig mitdenken und sich ähm, ja, melden würden, wenn sie mit ihren Aufgaben nicht vorankommen. Zumal ähm, noch ein weiterer Punkt eine große Rolle spielt. Alle haben natürlich auch Familie und ich persönlich habe den Eindruck, dass die orts- und zeitunabhängige Arbeit mein Team noch viel mehr motiviert und zu viel mehr Leistung anspornt, als es eine Arbeit 9 to 5 machen würde.
1: Also ist es, also erstmal vielen Dank für diesen sehr tiefen Einblick auch in deinen Führungsstil, weil du eben auch viel vertraust deinem Team. Du hast aber natürlich vorher klare Strukturen geschafft und auch eine entsprechende Wertschätzung, dass dein Team das für dich macht. Im Notfall wird man dich immer auch irgendwie erreichen können, das ist keine Frage. Und interessant sind Sprachnachrichten. Es gibt ja es gibt ja nichts dazwischen. Es gibt nur Leute, die sie lieben und Leute, die sie hassen, eigentlich. Ne? Sagen wir mal, für die Sprachnachricht hätten wir auch telefonieren können. Aber der Vorteil einer Sprachnachricht ist ja, du kannst sie mir schicken und ich kann sie abhören, wenn ich beim Kunden raus bin. Kann ich beim Telefonat nicht, dann muss ich direkt rausgehen. Es ne? hat alles seine Vor- und Nachteile am Ende des Tages. Aber du sagst ja auch für 9 to 5, dieses klassische, ich sitze irgendwo, meine Zeit ab, ja, fällt also weg, sondern ich bin egal wo und erbringe meine Leistung was am Ende des Tages ja zu einem Ziel, einem gemeinsamen Ziel führt, was ein Ergebnis ja auch rauswirft. Ne? Und also du bist da wahrscheinlich, sonst korrigiere mich eher die Verfechterin, die sagt, hör mal Leute, es gibt ganz viel Vertrauen, es gibt natürlich auch Arbeitsverträge, Arbeitszeiten, Überstunden, gar kein Thema, aber es geht nicht darum, sich wie eine Arbeitsbiene in die Wabe zu setzen, von neun bis fünf und in dieser Wabe zu denken, sondern wirklich out of the box,
0: leistungsorientiert und fertig. Genau, am Ende geht es um Ergebnisse und äh, den Weg dahin, den findet jeder für sich in der Zeit, die es ihm ermöglicht oder die ihm möglich gemacht wird. Und ähm am Ende kontrolliere ich mein Team nicht hart, ob es ähm, morgens um 8 Uhr mit der Arbeit begonnen hat oder um 10 Wenn morgens das Kind krank ist oder vielleicht noch ein anderer, was weiß ich, ein Arztbesuch gemacht werden muss, dann ist das so. Ähm, weil ich aber auch zu 100 Prozent darin Vertrauen habe, dass mein Team genau weiß, wenn es auch mal drauf ankommt, dass vielleicht auch abends um 23 Uhr noch mal etwas gemacht werden muss. Ja. Da kann ich mich auf der anderen Seite auch drauf verlassen und das ist... Natürlich besteht es ganz viel aus Geben und Nehmen und vor allen Dingen aus, ähm, aus Vertrauen. Und ich glaube, das meine ich zumindest mir anmaßen zu können, dass ich auch meinem Team auf diese Art und Weise ganz viel Wertschätzung zurückgeben kann. Ich mache damit auf jeden Fall ganz tolle Erfahrungen. Das Schöne
1: daran ist ja wirklich, der mag der eine oder andere sagen, oh mein Gott, nein, nicht im Leben, wenn ich das nicht kontrolliere. Es gibt ja diese Control-Freaks, jeder hat ja gewisse Charaktereigenschaften. Ohne mich läuft ja gar nichts. Ich sage da ja immer Thema Gletscherspalte, wenn der Chef die Chefin da reinfällt, muss der Betrieb ja trotzdem laufen. Irgendwie Und äh, ich glaube, das Konzept, das du fährst, ist wirklich das bessere Konzept als dieses Standard mit harter Kontrolle und drumherum. Gewisse Dinge bedürfen der Kontrolle, wenn es um viele Gelder geht und Entscheidungen, die wirtschaftlich getroffen werden müssen. Aber am Ende des Tages sehe ich das so, wir werden doch alle irgendwie fürs Denken bezahlt. Und nicht für, wenn ich wenn ich nicht denken will, dann setze ich meine iPods auf und mach für 4,50 Euro faule Apfelsinen vom Band. Fertig, muss ich nicht lange drüber nachdenken. Solche Menschen gibt es ja auch. Aber wichtig ist, ähm, die Leute zu animieren, eigenständig zu handeln und zu denken. Ganz ja. häufig habe ich das im Betrieb, wo alle diesen, äh, diesen Pferdeblick haben, diese Scheuklappen, ich darf nicht links, ich darf nicht rechts, jetzt könnte jemand sauer auf mich sein und bitte nein, tu mir nichts, ich möchte nichts anders machen. Und da die Leute eigentlich so rauszubringen und sagen, hey, Du darfst einen Fehler machen. Davon lernt man ja. Ja, Du darfst auch wirklich mal was anderes machen und dann quasi diese Scheuklappen so gedanklich wegzunehmen. Und wenn man dann sieht wie die Mitarbeiter aufblühen und plötzlich völlig neue Fähigkeiten entwickeln, da wird die Buchhalterin zur Social-Media-Beauftragten, weil sie da einfach ein Faible für hat, kriegt einen Lehrgang, bezahlt, die Buchhaltung ist schön straff organisiert, kann also zur Hälfte Buchhaltung drei Tage machen oder zwei Tage und die restlichen Tage Social-Media-Kanäle des Betriebs. Mhm. Also
0: heutzutage sind da ja
1: unendliche
0: Möglichkeiten. Definitiv. Und das bildet eben genau auch Handwerksmensch ab, bei den Mitarbeitern nach Talenten, nach Fähigkeiten, nach Neigungen und auch Entwicklungswünschen zu suchen, um daraus ein Personalentwicklungssystem für den Betrieb zu bauen. Das ist letztlich auch die Kernaufgabe von Handwerksmensch, damit mit diesen Talenten und Neigungen Prozesse zu optimieren und für die Zukunft aufzubauen.
1: Wunderbar. Maren, vielen, vielen Dank. Ich weiß, wir könnten jetzt noch zwei, drei Stunden weitersprechen. Ja, wir sind jetzt bei knapp 20 Minuten. Die gute Joggerrunde ist bald um oder die Fahrt zur Arbeit mit Bahn, Bus oder Auto, wenn nicht gerade bei den Temperaturen wieder was ausfällt. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses tolle Interview und für deine Zeit und überhaupt für das, was du tust für die Betriebe. Es ist ja auch eine Seltenheit, dass es um den Menschen geht. Das wird ja häufig belächelt, aber ohne den Menschen funktionieren auch die Maschinen dahin. Hinter am Ende des Tages nicht. Das ist der für mich immer ganz oben stehende wichtigste Aspekt. Hast du für alle Handwerksbetriebe oder auch die normalen Unternehmen vielleicht noch am Ende einen Tipp, was man vielleicht schon an Eigeninitiative bringen kann, um etwas im Betriebsklima zu verbessern?
0: Ja. Die größte Wertschätzung bekommt der Mitarbeiter über die persönliche Kommunikation zu, zum eigenen Chef. Und wenn der Chef sich einfach viel öfter mal auf der Baustelle zeigen lässt und kommuniziert, ich sorge für dich und ich hinterfrage auch, was du als Mitarbeiter brauchst, dann bekommt der Mitarbeiter natürlich das, was er am, wonach er sich am meisten sehnt, die Wertschätzung. Also mein Tipp ganz klar an die Inhaber da draußen, sorgt euch um eure Mitarbeiter und hinterfragt einfach mal, welche Bedürfnisse eure Mitarbeiter doch haben. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Vielen, vielen Dank dafür. Die
1: Maren und ich, wir sind jetzt raus. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Dankeschön.